0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre
1: seja louvado.
0: Muito bom dia para todos e para todas, queridos irmãos e irmãs da Rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade, no nosso programa Rio em Santidade. E hoje... Uhum. João Eco. <risos> Brincadeira, que alegria estar de volta, eu, Padre João Cláudio, e comigo, Fábio Luiz. Bom dia, Fábio Luiz.
1: Bom dia, Padre João, bom dia, queridos amigos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM.
0: Hoje estamos num lugar muito especial, hoje nós não estamos fazendo aqui no estúdio da Rádio, lá no estúdio da Rádio Catedral, estamos direto aqui da igreja Nossa Senhora de Fátima, por isso vocês estão ouvindo assim esse eco, estamos aqui em comunidade, fazendo um Rio Santidade diferente, ao vivo para você, ao vivo aqui para a comunidade, obviamente. E hoje, Fábio Luiz, domingo, dia 9 de outubro, nós estamos celebrando o 28º domingo do Tempo Comum. E vamos falar de uma santa que foi pedida por vocês, qual foi, Fábio Luiz? Santa Brígida da Suécia. Santa Brígida da Suécia. Ela tem um nome e tem sobrenome. Brígida Birgesdóter da Suécia. Eu já, isso mesmo, Birgesdóter da Suécia. Mas antes, vamos rezar juntos. Vamos rezar com a nossa comunidade e com vocês, ouvintes da Rádio Catedral, o nosso Tercinho do Amor. O tercinho da nossa Venerável Odete Vidal Cardoso Odetinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém. Quero passar o meu céu, fazendo, fazendo bem à terra. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz.
2: Meu Jesus,
0: eu vos amo.
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 2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
0: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
0: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Hum. E estamos de volta aqui ouvintes da Rádio Catedral FM. Estamos hoje fazendo o nosso rio em santidade, em comunidade, aqui direto da igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, em Niterói. Eu, Padre João Cláudio, e comigo, Fábio Luiz. Bom dia mais uma vez, Fábio Luiz.
1: Bom dia, Padre. Bom dia a todos.
0: Hoje, dia do Senhor, domingo 9 de outubro. Estamos no mês missionário. Estamos no mês de grandes festas marianas. Nós teremos aí hoje, é hoje, né, Fábio? Segundo domingo, é hoje o Sírio de Nazaré, Isso. a grande festa da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré, e depois de quase três anos, né, dois anos, o Sírio volta a receber aquela multidão belíssima. São esperados mais de quase dois milhões de pessoas hoje nas ruas de Belém. Na próxima quarta-feira, dia 12, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Na sexta-feira passada, dia 7, celebramos Nossa Senhora do Rosário. E quinta-feira, dia 13 de outubro, por isso estamos aqui hoje, vamos celebrar Nossa Senhora de Fátima, o milagre do sol. O milagre do sol que aconteceu no dia 13 de outubro de 1917. É uma alegria muito grande. São 105 anos atrás que houve esse grande acontecimento, o milagre do Sol. E, Fábio Luiz, nós temos o nosso Zap da Santidade, não temos? Sim, temos. Temos, temos o Zap da Santidade? Oi? O Zap da Santidade, qual é o número? Você pode sugerir, pautar o nosso programa RIM Santidade. É, qual é o número?
1: 57.
0: 5435. 54?
1: É, 5435.
0: Tem certeza? Sim. Pelo amor, eu estou errando. Será que não é 57, Não.
1: Eu vou conferir a morra Pelo
0: amor de Deus, Fábio Luiz. É,
1: desculpa, eu errei. <risos> é
0: 5735. 97891 5735. Mas você pode aí, ó, mandar sugestões, como o pessoal está pedindo aqui hoje, Santa Brígida. Lembrando que nós temos alguns quadros agora no Rio de Santidade. Que é importante falarmos, né? Os quadros, como é que é o nome daquele quadro bonito? Personalidades também tem muita gente pedindo. A última personalidade que nós falamos foi o nosso querido Monsenhor Pen, é, Padre Penido, é o nosso querido grande filósofo do Brasil, Padre Penido, que é um grande vulto aqui do estado do Rio de Janeiro, da arquidiocese do Rio de Janeiro. Já falamos sobre Dom Leme, já falamos sobre o Padre Leonel Franca, que mais, Fábio Luiz? É... Madre, Maria... Madre Maria José. Enfim, nós é, estamos abordando personalidades, falamos sobre a nossa ida cure, que mais? Tem muitas pessoas assim que faleceram em graus de santidade e que. Nem sempre é conhecido por todos. Um dia desses, Fábio, os seminaristas aqui da Arquidiocese de Niterói vieram me falar, poxa, gostamos muito de ter ouvido lá no Rio em Santidade sobre Dom Sebastião Leme, que foi, na minha humilde opinião, um dos maiores bispos desse Brasil, se não o maior do século XX, um dos maiores com certeza. A sua importância pastoral no Brasil foi imensa. E lembrando que nós estamos na, em áudio, o que mais, Fábio Luiz? Estamos em vídeo também. Áudio e vídeo, Spotify, YouTube, o que mais?
1: No, todas as plataformas e agregadores de podcast, Google Podcasts, <risos> iTunes, todo, to, é, todas essas plataformas estamos também em... Lá em áudio e vídeo Principalmente no Spotify Spotify também tem vídeo agora
0: Isso, então temos vídeo também no Spotify Juntamente com o Youtube E vamos falar sobre Santa Brígida Brígida Birger Birgersdóter Da Suécia Brígida Birgersdóter Também conhecida como Heliga Helga, Birgitta Heliga Birgitta Santa Brígida ela nasceu na Uplândia, na Suécia, no dia 15 de dezembro de 1303, bem ali no iníciozinho do século 14. Né? 1303, e faleceu em Roma, no dia 23 de julho de 1373. Ela viveu 70 anos. Ela foi uma religiosa sueca, escritora, teóloga, fundadora de ordem religiosa, padroeira da Suécia e copadroeira da Europa. Nós, em 2016, na Fábio Luiz, estivemos na casa dela, na Suécia, na Suécia, não, desculpa, em Roma, onde, inclusive, ela veio a falecer, é, perto da Praça Navona, é, inclusive, a sede da sua congregação religiosa. Ela era filha de um homem de leis e nobre, chamado Birger Persson, da linhagem dos Finsta, e de Ingborg, Beng, Bengstoder, daughter, Bengstoder, por intermédio de seus pais e de seu esposo, pertenceu aos círculos políticos mais influentes da Suécia medieval. Ela foi canonizada em 1391, quer dizer, ela faleceu em 1373, 18 anos depois de sua, de sua Páscoa para o Céu, pelo Papa Bonifácio IX, sua festa litúrgica é no dia 23 de julho. Seu pai, conselheiro real, chamado de Riksgård, e homem de leis da... A Suécia tem uns nomes, né, Fábio Luiz, que é muito complicado. Tchundalandia, tchundalandia, na Uplândia. Com sete anos de idade, ela afirmou, brígida, ter tido uma visão de Nossa Senhora... E aos 10, como resultado de um sermão sobre a paixão e morte de nosso Senhor, sonhou com Jesus Cristo, convertendo a paixão de Cristo em centro de sua vida espiritual. Antes de completar 14 anos, antes de completar 14 anos, é Santa Brígida. Contraiu o matrimônio com Ulf Gudmarsson, Ulf, Ulf Gudmarsson, então ela ainda nem tinha 14 anos, ela já se casou, com quem teve vida feliz por 28 anos e com quem teve quatro filhos e quatro filhas, uma das quais é venerada com o nome da Santa Catarina da Suécia uma das quais é venerada como a santa, como o nome da Santa Catarina da Suécia. Em 1355, foi chamada pela corte do rei Magno IV da Suécia para converter-se em dama de honra da rainha Branca de Namur. Uma penosa doença deixou seu marido de cama por longo período, Após as orações de Brígida, ela recobrou a saúde, ele, desculpa, ele recobrou a saúde, por isso ambos prometeram consagrar-se a Deus na vida religiosa. Conforme parece, Ulf morreu em 1344 no convento circiciense de Alvastra, antes de pôr em obra seu propósito. Brígida, por sua vez, ficou quatro anos mais neste convento, dedicada à penitência e à oração. Interessante, né, Fábio? Os matrimônios, os, os cônjuges poderiam ter vida religiosa. Interessante isso, né? Apesar de casados, eles poderiam viver em conventos como religiosos e religiosas. As visões e revelações de Santa Brígida se referiam aos assuntos mais polêmicos da sua época e muitos reconhecem que, graças a essas visões, obtiveram alguns acordos de paz e estabeleceram relações políticas entre os estados, dentre outras coisas. Essas visões foram escritas em latim e pelo prior do mosteiro. Pedro de Skliningge, que foi o único a quem Brígida confiava com exatidão suas visões divinas em qualidade de confessor. É muito interessante porque de uns 20 anos para cá, uns 30 anos para cá, muitos católicos têm recorrido novamente às visões de Santa Brígida, né, Fábio? Luiz? Muitas pessoas estão buscando as visões de Santa Brígida, lendo as chamadas visões de Santa Brígida. Segundo Brígida, por indicação divina, foi fundada em 1370 a Ordem de Santa Brígida. Eu não vou pronunciar essa palavra aqui, está em sueco. Den Heligen eh, Orden. E alguns anos mais tarde, em 1384, a Abadia de Vadstena, na cidade de Vadstena. Seu ministério apostólico compreendeu sua austeridade, sua devoção e peregrinação aos santuários, sua severidade consigo e sua bondade com o próximo, e sua entrega total aos cuidados dos pobres e doentes. Em 23 de julho de 1373, Santa Brígida faleceu aos 71 anos, em mãos de seu fiel confessor. Fora canonizada, como nós falamos, em 7 de outubro de 1391, é, pelo Papa Bonifácio IX, é interessante agora a gente fazer aqui, Fábio, um apanhado né, da vida da nossa querida é, Brígida, sabe? E, sobretudo, falarmos um pouco sobre as visões dela, a, a, a devoção dela, sabe? Sobretudo a paixão do Senhor, ao sofrimento de Jesus. Isso é muito muito interessante, e de saber conciliar a vida de casada, a vocação do matrimônio, a vida religiosa. Isso é muito bonito. E isso também é muito... é muito importante nesses dias de hoje. É, ela e o seu esposo faziam muitas viagens... E peregrinações, por exemplo, ela fez uma a Nídaros e a Santiago de Compostela. Ela também é, é, seguiu os passos do seu pai, que também fazia peregrinações à a Espanha, a, a, a Santiago, inclusive a caminho da Espanha, na cidade francesa de Arras o próprio Ulf, o esposo dela, adoeceu. Quando se temia o pior, o santo francês São Dionísio apareceu ante Brígida, ele prometeu que seu marido não morreria nessa ocasião. De volta à Suécia, Brígida e o marido se estabeleceram junto ao convento de Alvastra, onde aí realmente Ulf faleceu em 1344 aproximadamente. Após a morte de Ulf, ela repartiu seus bens entre os herdeiros e os pobres, passando a viver de maneira simples nas imediações do convento de Alvastra. Nessa época, suas visões se tornaram mais numerosas. E é muito interessante, né? formando a maior parte das aparições que Brígida vivenciou até a sua partida para Roma. Foi durante elas que Brígida recebeu a missão de levar mensagens a políticos e líderes religiosos, assim como teve diálogos com santos e mortos. Ela tinha essas visões espirituais. E é interessante porque, assim como ela, e praticamente um pouco posterior, também nós tivemos uma grande santa, como santa... No, no século seguinte, Santa Catarina de Sena, Santa Joana d'Arc, eram santas que tinham essas visões espirituais, e eram santas que dialogavam com é, essas grande, esses grandes líderes religiosos, políticos, de suas épocas. Então, estamos aí Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, Santa Joana d'Arc, o que mais, Fábio? que a gente pode é, dizer, um pouquinho posterior, no século XVI, já Santa Teresa de Ávila, místicas importantes no período medieval. É, Brígida viajou a Roma no ano de 1349, com o propósito de tomar parte na celebração do jubileu de 1350, e para obter permissão do Papa para fundar uma nova ordem religiosa. Entretanto, na ocasião, o Papa residia em Avinhão. E, além disso, a Igreja havia proibido o estabelecimento de mais ordens. A ausência do Papa desanimou Brígida, que havia tido uma visão na qual encontraria o Papa e o Imperador quando chegasse a Roma. Ela foi testemunha do, da decadência espiritual da cidade após a partida do Papa. Durante sua estadia na cidade, escreveu cartas ao Papa, onde lhe suplicava que regressasse a Roma e se dedicou a visitar as igrejas que continham tumbas de santos. Na igreja de São Lourenço, em Panisperna, no Monte Viminal, perto de onde morava, pedia aos transeuntes esmola para os necessitados. Também aproveitou para viajar em peregrinação aos santuários de Assis, a Nápoles e ao sul da Itália. Lembrando que na última quarta-feira, celebramos terça, celebramos São Francisco e na quarta-feira, na Celebramos São Benedito, que era de Palermo, que era da região sul da Itália, próxima a, a Nápoles. Em 1368, o Papa Urbano V regressou a Roma e, em 21 de outubro, recebeu o imperador Carlos IV. Então, Brígida pôde entregar as regras de sua ordem ao Papa, que se encarregaria de examiná-las. As regras foram aceitas com várias revisões e grandes mudanças, com as quais Brígida provavelmente não concordava. Além disso, o Papa tomou a decisão de deixar novamente a Itália, por motivos de segurança, situação com a qual Brígida também não estava de acordo. Ela profetizou que o Papa receberia um forte golpe de Deus. E, após dois meses do regresso a Avignon, o, Urbano, o Papa Urbano V faleceu. Em 1371, quando tinha aproximadamente 68 anos, Brígida realizou uma viagem à Terra Santa, com um itinerário que passaria por Nápoles e Chipre. Em Nápoles, em Nápoles faleceu seu filho, Carlos Ulfson, o que lhe acarretou grandes preocupações. Brígida teve então outra aparição, que lhe garantiram o perdão divino a seu filho e agradeceram as orações e lágrimas de sua mãe. Quando voltou a Roma, no verão de 1373, uma enfermidade a debilitou e Brígida faleceu no que hoje é a Praça Farnese, ali onde nós estivemos, né, Fábio? Logo após a Praça Navona, tem a Praça Farnese, onde tem o Palácio Farnese, que hoje é a Embaixada da França em Roma. Ela faleceu aquela igrejinha ali, que nós visitamos, viu? E, de acordo com a sua própria vontade, seus restos mortais foram transladados para a Suécia, especificamente para o convento de Vadstena, após haverem sido enterrados na Igreja Romana de São Lourenço, em Panisperna. Em 1377, por ordem do bispo Alfonso Peixa de Vada Terra, amigo e confessor de brisda foi à luz a primeira edição de suas aparições celestiais. E em 1378 foi ao fim a outra aprovação sobre as regras da ordem religiosa de Brígida. Em 1384 se consagrou o convento de Vadstena. Então é aqui é um pequeno resumo para mostrar o quanto com Santa Brígida, junto com Santa Catarina de Sena, Santa Joana d'Arc, são santas que foram também profetizas e que viveram a, a profecia como dom do Espírito Santo de maneira muito forte e muito atuais para esse momento em que estamos vivendo. Temos todos um bom domingo, fiquemos em paz e obrigado a você que nos escuta aqui pela Rádio Catedral e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.